0: Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a otro increíble episodio de Aprendiendo a Emprender. Este día les traigo al caballero Fabián Mendoza. Este caballero tiene una larga historia, una buena historia. Cómo empezó con un eh, trayecto bien humilde y cómo ha llegado y a dónde ha llegado. Y cuál es la empresa que en algún momento está construyendo y ha estado construyendo por algo de tiempo. Y puedo decirlo de punto personal, tiene una excelente empresa y excelente producto. Es lo que la... Por favor, acompáñenlo de su historia. la que les guste. Muchas gracias. Y ya cuando le pagamos, yo estaba en la planta y ella gritó
1: con algarabía. Hoy día mis hijos van a comer pollo. Te tengo una buena noticia, nos vamos a fusionar y donde vas a conocer mucha gente y te vas a fugar. Una noticia buena. Pero te tengo una mala. Tienen que salir cinco vendedores. Y de los cinco vendedores van a salir las personas que no hablen inglés, las que tengan, no tengan mínimo tres años de experiencia. Y que tengan una cartera de clientes respetada. Yo no tenía ninguna de las tres cosas. Porque yo nunca había salido, tenía los clientes viejos que mantenían la empresa, no hablaba inglés. Y solo tenía un año de experiencia y vendiendo flores por tres meses. Para no alargarte el cuento, llegué a ser gerente venta de ventas de grupo. Ok, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Fabián Mendoza. Eh, soy de Ecuador, tengo 47 años de edad, eh, soy de profesión de ingeniero en marketing y tengo, eh, soy comercial, básicamente a eso me dedico.
0: Excelente, ahora cuéntenos un poco sobre su historia, porque yo lo conocí cuando fui a ver la fábrica de Chuno, pero ¿cuál es su historia? Porque veo que tenía antes flores y unas cuantas cosas. Bueno, básicamente, bueno. Sí, mi historia
1: es un poquito larga y espero no sea cansona.
0: Eh,
1: bueno, eh, yo actualmente eh, manejo, tenemos un grupo de empresas, eh, dos en Estados Unidos eh, y una en Ecuador. Nuestro grupo se llama Mass Tropical Group y nos dedicamos básicamente a la comercialización de flores eh, eh, para el mercado de los Estados Unidos y eh, llevamos alrededor de 12 años en el negocio de flores y tenemos que actualmente está activo y también tenemos ahora el nuevo emprendimiento que Carlos pudo conocer porque estamos en el mercado de chips que eh, entramos con un producto del chifle, el platanito como se le llama, eh, normal y estamos pretendiendo entrar al mercado de Estados Unidos, llevamos tres exportaciones uh, con bajos todavía resultados porque... Eh, ha sido un proceso largo, lo iniciamos en pandemia y las cosas se han complicado un poco. Eso es lo que actualmente estamos haciendo eh, y voy a contarles un poco la historia. Bueno, básicamente yo empecé desde muy niño, a los seis años ya vendía caramelos en mi escuela. Eh, y intentaba siempre andar haciendo cualquier tipo de negocio entre mis locuras de niño. A los diez años mi papá tenía un comercio acá en Manabí. Eh, donde se vendía, era una tienda muy grande de barrotes en el mercado, de, en el centro comercial Lechones. Y nos, nosotros trabajábamos con él en los tiempos libres, después de los estudios y, y en los, días, los fines de semana. Cada quien de los hermanos éramos cuatro varones, que estábamos encargados del negocio, aparte de las chicas que se quedaban en casa, mis hermanas, porque somos siete hermanos. Eh, nosotros quien tenía su tarea yo tenía que librear todo lo que era azúcar para ponerlos en sacarlos de los costales grandes, de los quintales, y librearlos en azúcar. Entonces, uno de mis primeros emprendimientos fue vender papa y cebolla, porque sucedía que mi papá vendía solo, bueno, de hecho, él empezó el negocio solo vendiendo arroz, luego solo azúcar, luego era un gran negocio, pero un gran negocio de abarrotes. Y la gente venía del campo, pero mi papá no vendía nada, absolutamente lo que era... Eh, eh, vegetales, frutas, nada de eso. Solamente vendía lo básico, abarrota. Pero la gente del campo, de acá de Manaví, que ellos tienen sus frutas y tienen sus vegetales que cultivaban, pues no tenían la papa y la cebolla que venían de la sierra. Y toda la semana venía y véndame dos libras de papa y dos libras de cebolla a la gente que vendía. Y mi papá decía, no, yo no vendo eso. Bueno, entonces es que un día dije, papá, si usted no vende, pues financie un saco de, de papa y un costal de, de cebolla de la sierra para yo venderla. Y así fue como empecé un poco mi negocio más, for, más formalito, por decirlo así, después de los caramelos. Entonces vendía en mi siglo ese negocio, pero me fue muy bien al punto. Después tenía dos personas que trabajaban para mí haciendo la limpieza porque eran situaciones muy precarias en aquella época. Estoy hablando hace más o menos 38 años atrás. Y yo las lavaba, daba un mejor una mejor presentación de la que todo el mundo las vendía en el mercado. Entonces vendía bien, pero a los 13 años, después de pasar dos años y medio, me fui a estudiar a la sierra, a la capital, a Quito, porque siempre estaba, andaba curioseando, quería ir más allá de donde estaba, siempre quería ir un poco más lejos. En aquella época, pues, salir a estudiar desde el centro del país y un pueblo tan pequeño como el mío, en el que actualmente resido, eh, era todo un reto salir a estudiar a Quito, ¿no? porque era muy costoso, eh, el transporte, era todo un reto. Bueno, entonces luego me fui a la, a la, a la sierra y cada que venía acá donde mi papá emprendía un negocio. Luego vendía, de, de pronto vendí cervezas porque tampoco vendía eso y la gente tomaba un poco. Y así todos los años que llegaba de vacaciones hasta que me gradué. Eh, después del colegio, pues, una de mis metas era hacerme militar. Pero porque me había ido a un colegio militar y, entonces, la formación que tuve fue en los Infantes de Marina, y como que un poco me cargaban ahí con esa ilusión. Pero al final nunca se llegó a concretar, porque veía que lo mío era el negocio. Eh, luego estudié marketing en la Universidad Tecnológica y y me gradué después de cinco años de ingeniero en marketing. Durante el proceso, como estudiante, pues participé en algunas cosas. Andaba metiendo en negocios, vendía telas, vendía yo, miraba la forma porque... Mi familia no dejaba de ser una familia con recursos, recursos limitados. Y el hecho de yo subsistir allá, pues, tenía que, 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 que ganarme para... Bueno, mi papá siempre me apoyó para los estudios, pero para mis gustos, por decir, para irme a una fiesta, para comprarme un par de zapatos hectas que yo quería, porque yo tenía los básicos, tenía uno de salir y otro de... Deseamos nosotros vulgarmente jugar pelota, el de la educación física, el de jugar fútbol, el de salir a correr teníamos dos pares, y yo, si sí quería tener un adicional, tenía que ganar. Entonces, me iba a vender tubería. Eh, tenía un hermano que trabajaba por una empresa que vendía tubería que se llama Rival, que hasta ahora existe. Y yo iba a cargarle las tuberías, le ayudaba a vender. De alguna u otra forma, me, me, eh, me metía con él a trabajar. Mi hermano tenía un, luego de eso, de ese trabajo, el periodo de ese trabajo, y se fue a trabajar para la empresa Yambal. Entonces, él hizo una muy buena relación con el gerente que formó ya Yambal Ecuador y parte de Sudamérica, incluso España, de la esta famosa compañía que en México, en, en, en Perú se llama Unique. Eh, y este señor era un británico, se llamaba Robert Watson, se llama, está vivo eh, Él tenía también una plantación de flores. Entonces, yo terminaba terminaba la universidad pues y pasábamos la época de un fenómeno del niño mortal y justamente fue el ter un terremoto que hubo por aquella época en Manaví pues, y sobre todo fue el, el epicentro fue en Bahía entonces se, se vivían en situaciones muy difíciles en, en mi pueblo eh, y yo terminaba la universidad pues y mi hermano le dijo a este señor que tenía un hermano que andaba pateando tarros pero que me gustaba trabajar y que me diera un espacio en la plantación Florícola. Entonces, en efecto, fue así. Después de varios meses me, eh, de haber hecho el pedido, pues el hombre era una persona muy ocupada y me dio su espacio para pasante. Y, sí, bueno, realmente no había, no era la, no había pasante porque eh, él me dijo: Sí, te voy a poner como un pasante porque no hay espacio. Pero me dice: Tu hermano es un gran empleado mío y quiero ayudarte. Entonces me entrevistaron y y me fui de pasante, en realidad, en aquella época, eso fue en el año 98, por ahí más o menos, 97, 997-98. Eh, a mí me daban 500.000 sucres. Yo vivía en la plantación en un, en un dormitorio de muy precarias condiciones. Y yo lo que quería era aprender. O sea, yo me fui con el tema de aprender a la exportación de flores. Cuando yo llegué... A esa plantación sucede que el departamento de ventas era un verdadero desastre, o sea, exportaban, tenían las cosas hechas, pero la empresa estaba en una situación financiera muy difícil. Eh, pero yo no figuraba como empleado, era un pasante nada más. Y este señor era tan ocupado que para él la plantación de, de rosas que él tenía era un hobby realmente, porque él manejaba yambal, como les cuento, manejaba yambal, toda la gerencia de yambal ecuador llegó a crear en toda Latinoamérica y luego España inclusive. Eh, pero yo considero que fue una bendición porque soy digo bendición porque soy creyente. Y este señor me empezó a formar porque él me llevaba a todo lado donde yo iba. Me decía a gesto, a de acá, un ejecutivo muy importante. A tal punto que llegué a hacerme el, la mano derecha, de él. cargaba el pasaporte, cargaba las licencias, las cédulas, yo me movía con todas las cosas de él pero yo no tenía un puesto definido, ni siquiera era empleado en la plantación, y, pero estaba inmiscuido en el departamento de ventas. Como yo dormía ahí, estoy hablando de que recibir 500 mil sucre era como recibir en los actuales momentos unos 120 dólares por ahí, o 200 dólares nomás. Con eso me alcanzaba para regresarme aquí todos los fines de semana, hacer lavar mi ropa, y luego regresarme a la plantación, porque ahí me daban todo me daban alimentación, me daban a dormir, era muy precarias las condiciones, pero tenía donde vivir. Entonces en las noches que yo no tenía, obviamente no había ninguna diversión, era una plantación donde no había nada a 6 kilómetros a la redonda, más que una tienda donde bajaba a comprar pan en las noches para tomar con café. Eh, me ponía a armar, el, empecé a armar la estructura del departamento de ventas porque estaban todas las facturas botadas. En esos tiempos para exportar se usaban los formularios únicos de exportación que hoy se llaman DAE, eh, y yo empecé a organizar todos esos papeles, la empresa tenía eh, problemas con, con, con la aduana y el Banco Central porque no estaban liquidados completamente en esa época, se hacía la liquidación del FUE, que ahora se hace la liquidación de DAE estaban atrasadas le habían abierto porque no había un sistema en línea todavía y le habían abierto por decirlo así, por amistad y todo porque el departamento comercial era un verdadero desastre yo si bien es cierto no tenía experiencia en Flores pero había terminado la universidad y tenía conocimiento un poco de, de lo que había que hacer. Uh, empecé a armar estadísticas de ventas, armar, armar estructurar en papeles o, y en la computadora, porque solo había una computadora en el departamento de ventas. El internet se manejaba por dial-up y facturábamos en máquina de escribir. De esa forma lo hacíamos, entonces yo empecé a copilar toda la información y el, el departamento de ventas. Eh, alme la, la, la estructura mejor dicho eh, estadística en el departamento entonces para esto yo seguía en el aire no seguía no, no era empleado todavía y la empresa tenía unas situaciones económicas muy complicadas ya habían pasado tres meses se suponía que yo como pasante debía dejar el puesto pero en realidad el dueño sabía quién era un pasante que estaba ahí pero él también no podía contratar más personas más un administrativo que no necesitaba entonces la empresa decide fusionarse con otra empresa más, con un señor que es, se, llama, se llama Ian Scott, que aún, aún también vive, vive en Inglaterra, un inglés, que había sido asesor del gobierno de, de Fujimori. Y después que terminó el gobierno de Fujimori, se fue a Ecuador y montó una plantación de flores increíble El tipo era un maestro en economía, había sido asesor económico del gobierno de Fujimori, era un maestro en economía, hizo crecer la plantación. Entonces cuando se fusionaron estas dos plantaciones, él me encontró un día y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Entonces le dije, bueno, yo soy pasante. Pero, ¿qué figura? Aquí no necesitamos pasantes. Esta es una empresa en crisis y la vamos a liquidar y la vamos a absorber porque ellos querían absorber la empresa en la que yo trabajaba. Entonces me dijo, bueno, pero no voy a mover un dedo hasta que la fusión no sea segura. Quiero verte trabajar. Pasaron dos semanas y pasó algo muy curioso. Eh, la persona que hacía ventas era una, una chica de Holanda. La contrataron porque hablaba cinco idiomas, duras penas, eh, tartamudeaba en inglés, sabía decir yes, no, y excuse me, por ahí a medio, es decir, y, y esta chica la mandaron a Holanda a traer una cartera renovada de clientes, porque en esa época el mercado de Holanda empezaba a despuntar, el mercado europeo, sobre todo Holanda, Alemania y Francia, que eran los más fuertes, Rusia era otra historia, ya estaba activado, pero ya la mandaron a Holanda. Normalmente, una persona, un, un gerente, un, un vendedor, como le llamaban, le decían jefe de ventas, eran dos personas en el departamento, ¿no? eh, Con toda la, con buena experiencia, debía ganar en aquella época de 3 mil dólares mensuales. Eh, mi sueldo en dólares, bueno, sacando las cuentas, pues más o menos a 20 mil dólares, dio para 500 mil. Pues era una, una, no era nada, porque en realidad <ríe> eran unos cuantos dólares que yo recibía por estar ahí. Y esta chica ganaba como mil dólares que le daban. Entonces, cuando ella llegó, ella quería que le dieran tres mil, cuatro mil dólares, le abrieran los ojos y cobrar en dólares cuando estábamos en Sucre. Pero la chica no era vendedora, era ingeniera agrónoma. Y, y la situación comercial, y en, 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 en ausencia de ella, fue que yo estuve haciendo lo que les comentaba, lo de, lo de organizar el departamento de ventas y todo ese tipo de cosas. Y varios días no hubo quien vender, y me dijeron: Bueno, tú eres ingeniero en marketing, vende tú. Pues me dijeron los otros, los ingenieros agrónomos que estaban ahí metidos y, y armé un par de ventas y en un momento que estuvo en el aire la cosa antes de la fusión yo estuve al frente del departamento de ventas sin saber leer y escribir en el área y logramos vender el triple de lo que vendía la vendedora Hace el momento que hubo la fusión ni mi mismo jefe sabía que ya habían registros de ventas entonces cuando hubo la fusión hubo una reunión y me dijo este señor Watson que era el dueño me dijo siéntate aquí conmigo para, ver, para escucharlo, porque yo estaba donde él estaba. O sea, si él iba a reunión con los empleados de, de, de cultivo, yo estaba ahí escuchando. Entonces yo estaba empapado, pero al final me había terminado empapando de absolutamente todo lo que ocurría en la plantación. Entonces nos sentamos y eran ellos que necesitaban datos para, para poder hacer la fusión entre empresas. Y dijo bueno, eso nos va a tomar tiempo. Ahí fue que le dijo, y le dijo el otro señor: Tengo aquí a Fabián, que no sabemos qué figura realmente hace, ¿no? No, él es un pasante, está conmigo, y, y me pidieron que, que hiciera la información que yo tenía lista. Entonces le dije: Bueno, la información está lista, ¿qué quiere? Al siguiente día les presenté con datos estadísticos, con todo. Entonces el, el británico nuevo que ha llegado, porque ambos eran británicos, dijo, bueno, sí, te voy a poner el ojo, vamos a ver qué pasa. Se dio la fusión. Y llegó una vendedora muy experta en flores. Pero ella era vendedora justamente. No era una gerente de venta. Ella profesionalmente no estaba formada. Entonces. Eh, manejaba. Había vivido en los Estados Unidos los 18 años. Hablaba el idioma perfecto. Que era tan necesario para el inglés. Perdón. Para el, para el negocio. Porque es un negocio de exportaciones. ¿no? Y teníamos el 80% de nuestros clientes en los Estados Unidos. Entonces. Ella llegó y empezaron las cosas a vender, yo me sentaba con ella, hicimos buena empatía, pues yo ayudaba, le decía, hagamos esto, ¿qué les necesita? Yo estaba ahí, siempre viéndola cómo hacía con los clientes que hacía. Eh, de repente, un día, ella, le mandan a hacer un trabajo, le mandan a hacer unas proyecciones de ventas, de los dos primeros meses de fusión de la empresa. Yo seguía en el aire, ya llevaba seis meses de pasante, y nadie sabía que pasaba conmigo, yo era el pasante, no era empleado, no era nada, nadie se atrevía a contratarme. Entonces, Pasaron seis, seis meses, eh, a ver, tres meses más o menos, porque yo llevaba tres de pasante y tres meses de la fusión, y le pidieron un reporte estadístico completo a esta vendedora. Entonces le dijo, el, este gringo que era muy técnico, este, perdón, este eh, eh, británico que era muy técnico, le dijo: Bueno, pues un reporte con, eh, con todos los reportes estadísticos, ¿no? Crecimientos, decrecimientos, gráficas, barras, porcentajes de, de participación de producto por. De venta, eh, frente a la venta total, porcentaje de clientes, porcentaje de carteras recuperadas. Y bueno, no es un trabajo tan difícil, pero para alguien que está miscribido en el mundo de la venta lo hace como bajo cerrado. Y yo conocía todo, pero le pedía de las dos empresas. Entonces cuando llegamos a la oficina, ella cogió pues, el historia y dijo, bueno, me piden esto y él sabe que yo no sé hacer eso. que yo sé vender, hago esto, pero yo no sé hacer eso. Pero yo lo no sé hacer, le los datos ¿En serio? No sé si tú sabes, porque ella ni sabía que yo ¿Cómo es que tú sabes? Y tú prácticamente, en otras palabras, como un mensajero, o sea, le digo porque yo soy graduado de la universidad, yo sé hacerlo. ¿ya? Entonces, ¿está seguro? Sí. En una noche lo montamos, toda la noche, toda la madrugada montamos lo, el reporte que ella quería. Entonces ella, ella se sintió tan contenta que dijo, bueno, veamos cómo me da la presentación. A los dos días que tuvo la presentación. El, este señor este británico le había puesto la trampa después que terminó la producción fue excelente y le hicieron con el Focus, porque en aquella época el Focus era toda una tecnología ¿no? y, y con, con, con gráficas porcentuales inclusive había proyecciones qué pasaba si, 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 si se aumentaba el, la cantidad de rojos el color subía había todo 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 estaba listo pero ya casi que se sabía de memoria todo entonces el británico dijo ten una reunión si tú no hiciste eso pero, ¿cómo no? Pero estoy presentado, eso no lo hizo Fabián, estoy seguro. Entonces se dieron cuenta y dijeron, pero bueno, no hay problema, lo importante es que le hicieran el en equipo. Entonces deciden contratarme con un sueldo igual al de un obrero, que en la actualidad debe ser unos 420 dólares, 410 dólares. Cuando un gerente de venta, un vendedor mínimo de asistente, me está ganando mil dólares. En aquella época, bueno, en pero me contestaron en Sucre, con el sueldo mínimo en Sucre y empieza la famosa fusión y luego de esto eh, les va mal hubo un problema grave más bien digamos conflicto de intereses entre ellos y deciden abrirse entonces quedan las empresas en el aire y obviamente nosotros que éramos las más pequeñas y la más económica afectada entonces el, el, el británico que había llegado de la empresa grande con todos los dineros del mundo me dijo que me fuera con él le quería que yo fuera parte de un de un proyecto bueno, grande con él. Y yo tenía 21 años. Y yo creo que ahí recibí, mi ahí tuve que tomar mi primera decisión en, en el mundo de los negocios. Y no era precisamente el de invertir, sino invertir. Sino el de la lealtad. Considero que el emprender, quisiera hablar un poco más adelante de eso, el hablar de la palabra emprendimiento tiene un montón de variables que a veces no imaginamos, porque muchas personas creemos que emprender es tener una idea buena, y que esa idea, pues, si la es buena, la desarrollas y ya, ya está el emprendimiento. Sin embargo, yo considero que la palabra emprender abarca muchísimas cosas, entre, muchísimos factores, muchísimos. Y, y yo creo que esta, esta parte que pasó en ese momento, porque imagínense, yo ganaba, por, hablemos en, en dólares, el dinero de hoy. Yo ganaba más o menos 400 dólares. Y el señor para que yo me cambiara, a más de 21 años, me ofrecía 1.500 dólares. era más de tres veces mi sueldo. Y después de haber vivido más de... Desde el que pasó esto, pasaron ocho meses. Yo veía la plantación donde dormía en un lugar donde me entraba el polvo. Porque honestamente había pasado, como les decía, una crisis económica muy fuerte. Donde yo venía mis padres casi que quebrados. Por no decir los quebrados completamente. Yo no tenía para dónde ir. Me había grabado, pero nadie tomaba en cuenta los títulos en aquella época y no tenía experiencia. Mi única experiencia era todas las cosas que había hecho, pero eran, no, no, no podían ser probadas porque yo no había trabajado para una empresa donde decía, ah, este señor es vendedor, este señor. No, todo había sido informal y nadie nos daba trabajo. La situación del país terrible. Entonces para mí era una gran oportunidad, pero también aprendí de que en ese momento, pues, que la lealtad es un punto importantísimo donde uno quiera que vaya. Y decidí rechazar el sueldo de 1.500 dólares y me quedé con este 400. Entonces, el señor, un poco este otro señor se, se resintió conmigo, porque al final, después de los años, terminé trabajando con él. Eh, quiero, he sido un poquito es detalloso en esta parte, porque también ahí vienen factores que empiezan a jugar, como le digo, en el mundo del emprendimiento. Yo dejé, y yo creo que es, es el premio de esa lealtad, me quedé solo me dieron libertad para que hiciera lo que yo quisiera y el, y, el, y el negocio empezó a surgir, empezamos a levantarlo. Obviamente yo no tenía clientes de afuera, solo había cogido una cartera, empecé a abrir la cartera de clientes eh, sin, sin, sin tener la mayor experiencia. Bueno, pero entre esto había ocurrido algo curioso con la persona que, que yo le hice el informe de venta porque pasamos más de cuatro o cinco meses juntos. Ella quedó tan contenta que al final quedó bien en la reunión y me dijo: Mira, yo te voy a enseñar a vender flores y tú me enseñas a hacer los reportes para que no quedar mal. Yo le, decía, bueno, yo le dije: No tengo problema. Lo hicimos así. Entonces era chistoso porque el problema no era para mí vender. Mi problema era el inglés. Entonces, cierto día llegó un cliente y llamó. Y ella llamó al teléfono convencional de la empresa y ya no había llegado. Yo estaba ahí. Pero yo me había aprendido literalmente todo lo que ella decía cuando llamaban a los clientes, por ejemplo, ella decía, hey Frank, how are you? Entonces yo sabía que tenía que decir eso. Yo no sabía decir la palabra disponible, entonces, pero yo había aprendido de Available, Ya Availability, yo había escuchado decirla. y antes que el cliente hablara, yo decía lo que ella, I have Available today, y le empezaba a dictar rapidito para que él no me diera tiempo, le decía dos cajas de rosas rojas, en inglés, ¿no? "Two red roses, Two boxes, white roses, 60 centimeters, pero yo me había aprendido realmente lo que ella decía. Y él me decía, ok, cada que decía, ok, yo subrayaba. Y antes que me dijera algo y le dijera, ok, I decía que se le iba a enviar en ese momento. I will send you today. Thank you. Y le cortaba, porque no sabía decir nada más. Pero nunca pasó nada. Todo se vendió bien siempre. Entonces, Así fue como también me interesé por el inglés y luego me tiró a un curso de inglés y ahora logro comunicarme en el idioma. Yo no hablo perfecto, pero logro comunicarme en el idioma, sobre todo seis dólares de por medio pues, fluye. Entonces, entonces, había aprendido a vender y crecimos la empresa. Llegó un nuevo gerente, obviamente, yo era muy joven, yo no podía, tenía 21 años, no podía estar al cargo 100% de la empresa, entonces el, el, el jefe, el dueño de la plantación que la quería vender, al ver el despegue de la empresa, y conmigo al frente, sin ser una persona eh, con experiencia en el negocio, pues se motivó y trabajó un gerente de experiencia para que, en otras palabras, me guiara. Y empezamos a trabajar con él muy bien. Después que yo ganaba, en Sucre eran 1.100.000, que corresponden a más o menos el sueldo básico, el salario básico era 420 dólares más o menos que en Ecuador. Eh, yo ganaba mil desde, desde que empecé, a los tres meses me hicieron un aumento de sueldo 5 millones, y a los seis meses ganaba 10 millones. Y al primer mes, al primer al año de, de producción, la empresa recuperó medio millón de dólares en utilidades. Con la gestión, y a mí me subieron en dólares cuando aún no estaba en Sucre al sueldo a 1.200 dólares. Yo a los 22 años ganaba eso, que era como ganar ahorita más o menos unos 18 mil dólares, 16 mil dólares, eh, comparando inflación. Así empecé mi carrera en las flores y de esa manera pues ya me empecé a follar un poco más. Luego eh, ganaba a Estados Unidos a una feria, a una feria en Ecuador. Empecé a hacer prospectaciones de clientes, a prospectar a mis propios clientes porque yo tenía... Eh, de ahí pasó algún dato más curioso, después de la fusión, yo ya había crecido bastante, aún no ganaba el sueldo que les estoy contando, pero sucede ser que le llegaron la propuesta a mi jefe de que ya no se unían, el mismo señor que se habían abierto, se unían cinco plantaciones, cinco empresas, o sea, cuatro más, y se formó, se formó un grupo que se llamaba el Ecuadorian Federal Group. Para que ustedes tengan una idea del mercado el of, of, de oferta de rosas en el Ecuador era de 70 hectáreas en aquella época. 80 hectáreas, por decirlo así. Nosotros teníamos 6. Éramos casi el 8% de la producción de flores a nivel nacional de rosas. Y entre todos hacíamos 20 hectáreas. Íbamos a hacer el 30% más o menos. Entonces, cuando... Antes de que yo creciera, el crecimiento que les dije... Eh, ellos dijeron que iban a fusionarse y habíamos 13 vendedores de las 5, o sea, 13, 13 personas en Entonces mi jefe llegó y me dijo, mira, ahí fue que me pagó el curso de inglés y me dijo, te tengo una buena noticia, nos vamos a fusionar y donde vas a conocer mucha gente y te vas a fugar. Una noticia buena, pero te tengo una mala. Tienen que salir 5 vendedores. Y de los 5 vendedores van a salir las personas que no hablen inglés, las que tengan, no tengan mínimo 3 años de experiencia. Y que tengan una cartera de clientes respetada. Yo no tenía ninguna de las tres cosas. Porque yo nunca había salido, tenía los clientes viejos que mantenían la empresa, no hablaba inglés. Y solo tenía un año de experiencia y vendiendo flores por tres meses. Para no alargarte el cuento, llegué a ser gerente de ventas de grupo, con la bendición de Dios. Terminó ese, toda esa época de mi vida y luego seguí avanzando, seguí avanzando hasta que un día, pues, siempre tuve las intenciones de abrirme solo. Eh, Pasaron, pasó mucho tiempo, muchas situaciones. Eh, ahí fui gerente de ventas y gerente comercial de algunas compañías. Pero mi matrimonio, que en aquella época afectó un poco mi, 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 mi situación porque yo estaba casado con alguien que vivía en Manaví. Ella no quería irse a vivir a Quito, donde yo trabajaba. Y eso hizo que se abra un lapso de unos dos años, donde yo renuncié a las flores, me abrí. Bueno, nunca me quedé quieto. Empecé... Acá mi esposa era odontóloga y monté una farmacia. con una farmacia donde tú podías pasar en, en una motopistera a 120 kilómetros por hora y le hacías inventario de la calle a la farmacia. Al, al término de dos años ya tenía tres farmacia, Pero el, el golpe del divorcio, porque al final nunca se recuperó el matrimonio, el divorcio, deseché todo, me fui y me regresé a mis flores. Ahí empecé de nuevo mis flores una vez divorciado, me casé con una persona que también está inmersa en el negocio. Después de dos años de estar con, eh, por fin pude montar mi compañía, que fue <ríe> en el año 2011, en el año 2010. Y perdónen que me ría, pero sucede que cuando yo me metí con mi, no, mi esposa actual, había abierto la primera compañía que se llamaba Flowers. Que se llama porque actualmente existe la compañía de Ecuador y la que ahorita produce chuno. No eh, se quedó parado porque en celos, eh, esto, lo cuento porque me parece chistoso, yo empecé en la empresa con un último sueldo que recibí de 1.300 dólares, era lo único que tenía. Yo había pasado una muy mala experiencia con un que era vendedor y, y, y pasó una muy mala experiencia con el dueño de la última plantación que tuve y dije que no iba a ser nunca más. Eh, empleado, que iba a tratar de vender. Empecé a vender flores, vendiendo las flores que yo, que sé que votan al nacional, o las flores que nos pasan los procesos de exportación, la venden a Guayaquil y empecé a vender flores al nivel nacional. A cabo de seis meses yo vendía más de mil rosas en Guayaquil. No me había ido mal. Pero había empezado con 1.300 dólares y ya estaba abriendo la compañía para que porque al inicio estaba con mi RUC. Y como justo tuve una nueva pareja, mi exesposa me demandó y no había razón de hacerlo, y el poco dinero que tenía se puede pagar la demanda, y otra vez empecé a hacerlo, me caí otra vez, no tenía con quién pasar, y la persona que estaba conmigo, que era mi novio, me tuvo que mantener por dos meses hasta conseguir trabajo, yo vendía a Flor Nacional, decía, pero no era suficiente, eh, porque tenía que pagar, yo lo que pasa es que yo, yo sí aportaba a mi, a, a mi hija, pero no lo hacía formalmente, entonces en su celo puse una demanda legal que me sacó todos los últimos chochos que me quedaban. Volví a trabajar en una empresa, Naranjo Roses, que ahora es una, una gran empresa. Eh, la empresa estaba a punto de irse a la quiebra, llegué, llegamos y yo me encerré a trabajar con ellos porque no tenía otra opción, no tenía dónde coger. Y emprendimos un proyecto, en ese ellos tenían 14 hectáreas en esa época, hace 12 años, atrás, 13 años, atrás, 14 años, pero, porque yo estuve 12 años con mi negocio y ahí trabajé dos años. Y en dos años levantamos la compañía y la llegamos a poner en un buen setial, que hoy son un grupo de 55 hectáreas de rosa. Eh, pero en los dos años, después de estar con ellos, eh, decidí salir porque tenía un poco de mala experiencia con, lo, con los jefes. Me, me llevo muy bien con ellos, nunca me peleé con nadie, salí siempre por la puerta grande. Pero yo creo que también que eso del emprender lo llevas en la sangre y tú quieres ir más allá entonces cuando tú aportas, por ejemplo, ocurrió que la empresa el último año tuvo utilidades de 700 mil dólares únicamente reconocidas por ellos mismos por la gestión comercial de todo el equipo, porque no era solo yo, yo dirigía el equipo, porque yo era agente comercial. Bueno, ellos son colombianos y el puesto que le dan a uno ahí era director de mercadeo. Entonces, no llegamos a un acuerdo en el sueldo. Siempre subestimaron esa situación, como, ah, no, ustedes son ecuatorianos, no pueden ganar más de eso, porque nosotros hemos, hemos tenido. El... Entonces, me molestó un poco esa parte y decidí terminar la empresa que, que había arrancado y empezamos los negocios en Estados Unidos. Y así nació mi, mi, mi carrera solo en Flores. Ahorré dinero, llegué a vender al Perú. Bueno, por esas cosas de la vida son experiencias muy largas, pero llegué a dominar el mercado de Lima. Yo lo manejaba en mi pequeña compañía. Pero bueno, después pasaron cosas en Lima que se cayó el mercado. Y en el año 2011 abrí mi primera empresa en los Estados Unidos, que se llama Max Flower el LLC. Y aún, aún está activa. Y abrimos una florería en Upstate, en, en New York. A los tres meses quebramos también Sí, bueno, ahí empezó toda la historia. Esa es parte de la historia. Eh, luego de eso, de quebrar con la, con, la, con, la, con la primera florería, porque la dejamos a cargo de unos parientes que realmente no sabían del negocio. Obviamente nosotros, yo no podía, por mi estatus migratorio, no podía quedarme más tiempo de tres meses, cuatro meses y yo regresaba a Ecuador. Eh, la compañía se fue abajo un día en decepción. Me fui, cargaba unas cajas de rosas que ya no sabía qué hacer. Me fui a la calle, al Bronx, porque ya no tenía para el hotel y me fui donde un amigo que vivía ahí y andaba con esas cajas de rosas en el carro alquilado, se las vendí en la calle. Me di cuenta que había un mercado bueno ahí y empecé a vender flores en las calles de Brousseau. Luego de eso me encontré con William, un gran amigo, socio, que es muy querido. Él me, me enseñó mucho a manejarme mercado en New York. Entramos a Manhattan, llegamos a ser socios, a vender en el mercado de Manhattan. Eh, luego, por circunstancias, pues, nos tuvimos que abrir porque yo tuve un percance allá y perdimos mucho dinero y nos abrimos pero en ese, en ese lapso en que tuvimos ese problema apareció una nueva oportunidad de sacar fruta eh, también es un tema bastante largo pero en el tema de las frutas también así mismo, sin saberle describir Wilmer consiguió cómo vender fruta en Nueva York y acá en Ecuador yo que estaba sin trabajo no había cómo exportarla Tenía a Wilmer en el proyecto ya unos 10 meses y no lograba sacar la fruta de Ecuador porque no conseguía. ¿Qué? Él estaba, éramos, éramos amigos pero, y, y habíamos sido socios y todos, pero él estaba con otro personal trabajando, con otra gente. Nos habíamos distanciado, pero no, no estábamos peleados, solo distante cada quien por su lado. Hasta que el último mes me llamó y me dijo, maestro, que es la palabra de él, ¿se acuerda del proyecto de los plátanos si tengo un mes para sacar un contenedor? Si no saco el contenedor, me quitan. Y yo que estaba desesperado, a los 29 días sacamos el primer contenedor. Había un inversionista que lo hacía allá a la vuelta de seis meses, llegamos a sacar entre 15 y 17 contenedores a la semana. Sacábamos, de sacábamos plátano, malanga, piña y, y proyectándonos en crecimiento. Pasaron muchas cosas, nos tumbaron, pero nosotros con Wilmer manejábamos la operación, yo manejaba la operación en Ecuador, Wilmer la operación en New York y... Eh, teníamos un inversionista que, que ponía el dinero. Luego hubo un problema con eh, uno de los empleados de la compañía, ya se gastó más de un millón de dólares jugando. El inversionista se cansó y un poco dejó el negocio. Y con Wilmer volvimos a abrirnos porque nosotros realmente no éramos dueños del negocio. Yo, hacía, yo exportaba, yo hacía todo de Ecuador, pero a mí me daban inversiones de dinero. Wilmer vendía todo allá, pero era dinero inversionista de dinero. Nosotros ganábamos una comisión por lo que hacía. Luego de eso nos volvimos a abrir con Wilmer cada quien buscó su lado y empezamos las flores de nuevo entonces eso ya fue para más o menos año 2015 2016 eh, cada quien hizo su negocio de flores yo también, bueno, luego me hice representante de, de Honsen, el más grande que tiene Manhattan que da Sociedad de California. pero luego en la pandemia otra vez, bueno, cayeron ¿no? todos los negocios, dejé de ser representante y hace dos años vengo con esta lucha eh, ahí fue que nació la idea de hacer chuno porque vimos que en este mercado de flores era cero, cero ingresos durante muchísimos meses, seis meses, porque nadie, quien lo que menos quería comprar era flor, menos hasta para los muertitos, pues ponían flores de plástico, porque no se podía ir al, 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 hospital, al, al cementerio, entonces no, no vendíamos, eh, bueno, Wilmer también tuvo que mirar en sus cosas, pero él volvió a, a sus diseños, a todo lo que, sabía, lo que sabía hacer, y ahí inició la idea de Chul, porque vimos que eh, previo a eso yo hice un viaje a Europa eh, por el tema de las flores y también andábamos con el, el gusanito este de la fruta y qué podíamos hacer y nos dimos cuenta de que si hay algo que no va a parar es de comprar la gente un día la, la comida y, y la fruta la fruta pues es primordial es el número uno en la mesa toda la fruta, cualquier fruta es número uno y sobre todo para nosotros que nos enfocábamos al mercado latino pero el problema grave de la fruta que llevábamos nosotros, la fruta que tenemos acá, es que siempre somos golpeados por los grandes importadores, por los distribuidores, porque a veces no se tiene control. Entonces, también entendimos que procesar la fruta, que hacer los, los, los digamos, una agroindustria, es lo que más le conviene a Ecuador. Entonces, emprendemos, emprendimos porque tenemos la materia prima aquí y emprendimos chuno con materia prima local, con gente local. Quiero un poco recalcar también que todos los proyectos en los que he estado inmerso no ha sido únicamente por ambición personal. Eh, siempre he pensado en la gente, en la gente que está a mi lado, la gente que me rodea. Como les dije al principio, yo vengo de, de un lugar donde, donde aquí ha habido muchas escaseces, sobre todo de dinero. Y mucha gente depende de lo que nosotros que hemos tenido la oportunidad de, de salir pueda hacer para poder alimentar a la familia eh, nosotros en la planta actualmente tenemos 18 empleados en planta y 5 administrativos mucha de esa gente pues el día que no hay producción porque estamos en un, en, en un proceso todavía para ellos es mortal porque ese día no reciben sus ingresos y a mí honestamente para ser claro que creo que son uno de los dilemas que tienes con la gente con, con a veces hasta con tu familia porque dicen no te dicen que eres humano, te dicen que eres tonto cuando tú más piensas en tu empleado que en ti mismo y lo, lo nuestro como más trópica Group no ha sido únicamente un tema solo de Fabián para enriquecerse sino un tema de generar trabajo porque nosotros también lo hemos vivido, yo también cuando estuve en la plantación eh, viví muchos días que me hacía falta, tenía lo básico y necesitaba más cosas y una de las razones, porque la que posiblemente no, no, no quiero que este argumento quede vacío, porque yo creo que es muy importante, Carlos, si vamos a hablar del emprendimiento es muy importante saber que siempre tienes que pensar en la pirámide invertida, no en los gerentes, sino en esa gente, yo creo que te apoyes y que hacen. ¿Por qué les digo esto? Le voy a contar una anécdota, que fue una de las cosas que me empujó cuando yo tenía 18 años. Eh, a... A, a pensar en la gente eh, sucedía que en ese año había otra vez estos fenómenos del niño que afectaban a Chone terriblemente Chone se inundaba, o sea, era un Venecia eh, le decían en la Venecia de Ecuador, a Chone y a otra ciudad más, pero Chone se inundaba todo el tiempo y se perdían cultivos negocios, pues era terrible, yo sé en esa época me gradué y, y la universidad para mí como les decía hace un rato era mi papá me ayudó pero fue durísimo sacarla adelante, pagar la universidad en el, en, la, en, el, en el trayecto en que me gradué en la universidad y en que el colegio y me la universidad, pues nos habíamos quedado otra vez sin dinero. Yo había regresado de Quito, después de vivir bien y todo, pero había pasado otra vez la, la situación económica difícil. Entonces mí, mí tenía un cuñado que era, estaba el boom de los camaroneros, y tenía un cuñado que era jefe de personal de una empacadora de camarón, de un señor boletín, que era, inclusive él fue, llegó a ser, él llegó a ser presidente del Congreso Nacional porque era un político conocido. Entonces era una camaronera grande. Tenía, había más de 150 empleados en la planta. En aquella época, pues, eran bastante empleados para una empresa en Manabí. Yo recién me había graduado y no teníamos para nada. O sea, con la justa de la comida, y le dije a mi compañero: Lleva a mi hermano a trabajar. Y él nos llevó a mí y a mi hermano. Entonces, pero yo sin el ánimo de ofender a mi propia gente, la educación en las sierras era un poco más, era un poco más fogueado y todo, y la gente que había allá pues eran obreros, entonces mi cuñado, mi hermano y a mí, más que por, por ser cuñados bueno también obviamente por el sentimiento que embargaba, nos puso un impuesto que no fuera tan fuerte, a mí me puso a, a llevar la contabilidad de todas las cajas que se procesaban en la planta, y que yo llevara el inventario de todas esas cajas que entraban a los cuartos fríos. Pero como yo venía de, de formarme en un buen colegio, me había rozado con gente bien, esa noche, en la, la primera noche de trabajo, porque se procesaba la noche, la segunda noche, perdón, la segunda noche se procesaba en las noches, el camarón se procesaba en las noches, porque se pesca en las noches, tenía 100.000 mocos en el cuerpo, era algo, una experiencia, una experiencia única. Llegó uno de los dueños del la, la camarón, era una hija del camarón. Entonces... Mientras ella caminaba, hablaba con mi cuñado, que era el jefe de la planta. Ella preguntó, y yo estaba cerca, cuántas cajas irán procesadas de, de, de camarón de exportación, más o menos, cuántas serán. Y yo tenía el dato porque yo era el que hacía el inventario de lo que entraba de la, del proceso de la planta. Tenía 18 años, estaba recién grabado, entonces era muy joven. Entonces yo escuché, ¿no? y dice que el comedido huele a podrido. Y yo me metí, escuché, y yo dije, me acerqué como para ser eficiente y le dije, Buenas si noches, disculpe, van, no recuerdo. Dos mil cajas, qué sé yo, le dije en ese momento. Para darle el dato, porque ella le preguntó a mi cuñado y el que tenía los datos era yo, dato preciso. Y ella me queda mirando y me dice, No seas igualado, cholo. A ti no te he preguntado. Busca tu lugar. Estoy hablando con el gerente de la plata, con el jefe de la plata, no contigo pedazo de mangache y un montón de insultos más. Entonces yo cogí, agaché la cabeza y me fui. Y como siempre tuve la idea de un negocio, dije, una vez yo voy a tener un negocio. Y jamás permitiré que se trate a ningún ser humano de la manera que me trató de señora. Y perdón que diga eso porque sí me dolió. Y por eso es que es el argumento de que la gente, siempre estoy pensando en la gente. Detrás de, cada, detrás de cada empleado de una historia, detrás de, detrás de cada empleado de una familia y nosotros los emprendedores por decirlo así, o las personas que estamos armando negocios tenemos que reconocer que gracias a esa gente se construye cualquier negocio a veces nos olvidamos aunque parece mentira nosotros crecemos y pensamos en lo que nosotros podamos tener pero nos olvidamos que en la base de esa pirámide está toda esa gente que es la que es entonces, una, otro factor más que se debe en de el entendimiento es el trato de tu gente. Saber que eres igual que ellos. Solo que tuviste quizá una oportunidad más, quizá un poco la oportunidad de estudiar un poco más y eso. Entonces, Carlos, eso básicamente es un poco resumida mi historia. He tocado los puntos más neurálgicos que, que me han hecho salir. Y igual y, bueno, y te repito: más que una ambición personal, es una. Es una es una situación comunitaria de, de todas las personas. Mis empleados son mis amigos. Mis empleados no son mis, mis empleados en nivel hidráulico, son mis colaboradores. Y me duelo por cada uno de ellos. A veces, es triste decirlo, pero veces llegas con un dólar a la casa después de haber pagado a toda la gente. Te quedas tú como jefe con un dólar o con cinco dólares en el bolsillo, pero... Llevas esa algarabía, el deber cumplido de saber que le pagaste a la gente, que esa gente va a comer. No dejo de pensar en lo que pasó la última vez que eh, te conté que teníamos un contenedor que mandamos a Nueva York, que estamos viviendo allá. Y el día que pagamos la última semana, llegó una señora y le pagamos la semana completa porque no le dejamos por mes, le dejamos por semana porque no, su economía no resiste a, a esperar un mes de sueño. Y ya cuando le pagamos, yo estaba en la planta y ella gritó con algarabía, Hoy día mis hijos van a comer pollo. Wow. Entonces esas cosas te matan. Te matan y te llenan también de fortaleza para salir adelante. No solo por un proyecto de, de hacerte rico o de ser lo que sea, sino de luchar por la gente que está contigo. De esa gente que tuviste crecer, que, que son tu gente, que son tus amigos. Eso, Carlos. Eso es así, a breve historia, a breve rajo, mi, mi historia. Es mucho más larga y mucho más anécdota que contar, pero el tiempo apremia, creo
0: yo. La historia del chuno. Esa es la larga historia del chuno, ya veo. ¡Wow! Increíble. Tengo una pregunta, porque tenía varias, pero respondiste varias en la historia. Una de las que, y de ahí les paso las preguntas a Salomé. Una de las preguntas que yo tenía, y es porque acabo de ir una historia de Walt Disney. Hace mucho tiempo Walt Disney se dedicaba a dibujar en Nueva York él quería ser el que dibuja las caricaturas en los periódicos. Pero todo el mundo le lo, lo decía, toda la gente que eran los que entrevistaban para los periódicos decían que él no sabía dibujar y no fueron exactamente, no fueron amables, fueron encima de eso un poco mmm, malos con él. Y bueno, él se fue, se fue al punto que no tenía ni para comer, como quien dice, acabó en la inglesa y un pastor dice, ok, te contrato, esto es lo que puedo dar, no tengo mucho y Tenía era lo suficiente para comer. Y él acabó viviendo en el lugar de... En el garaje, el ático del garaje del inglés Y lo increíble, dice que... Dice que era lo suficiente para comer y lo suficiente para, como quien dice, para tener tiempo para dibujar y nada más. Y dice que el problema que el ático tenía es que tenía ratones. Pero él se dedicaba a dibujar ratones. Se dedicaba a dibujar ratones y de la noche a la mañana un ratón se hizo famoso, que ahora lo conocemos con Mickey Mouse, y bueno, ya sabemos la historia dónde está ahora Disney, pero mi pregunta es, como Disney tenía el sueño, tenía la visión de él siempre firme, ¿qué es lo que usted lo mantiene en los momentos duros, como quien dice en el camino? ¿Es su gente, su sueño? Qué, ¿Qué es lo que usted quiere ver? Bueno, Carlos, indudablemente,
1: o sea, indudablemente es el sueño, porque la gente también, ¿no? Pero lo, lo, lo primordial es el sueño y, y créeme, justo hace unos meses atrás con toda esta pandemia, son, ha habido momentos, esta es una de las partes más difíciles cuando tú dices ya no, ya no va, ya, ya no quiero porque no hay, por ejemplo, el tema de los financiamientos que vivimos acá nosotros en Ecuador, pues te decepcionan los bancos, esto es un chulco terrible, pero es, es, es el sueño, son esas dos partes, te voy a ser honesto, el sueño porque tú no, no, tú piensas en tu gente también, para mí son dos partes, pero es el sueño, y yo mi sueño es hacer de mi ciudad, de donde yo vivo, hacer una ciudad agroindustrial, donde se pueda salir, y ahí viene la segunda parte, para la gente, para que mis hijos, que, porque yo le debo a mis hijos, mis hijos podrían decir, oye, estamos en, un, en una ciudad donde la, donde la educación es, es sencilla, porque no hay profesionales grandes de empresas, no me explico, no porque seamos ignorantes, sino que no hay, pero si vas a Guayaquil o a Quito, tienes una educación mejor, porque hay mejores profesores. Y yo le estoy debiendo esa educación a mis hijos. Y quiero que, y yo sería egoísta a pensar solo por mis hijos. Yo pienso en los hijos de los demás. Entonces, el sueño es ser empresario, obviamente, grande en el sentido de que pero que puedas construir algo para los demás. Porque al final, Carlos, si tú analizas un poco la, la historia de muchísimos emprendedores, en el caso del coronel de en Tokyo for Chicken, fue sus 70 años, ya para uno no queda mucho, yo tengo 47, aún soy joven, pero yo no quiero dinero para ir a bailar reggaetón a, la, a, la, a las discotecas, pienso en mis hijos, pienso en mi familia, y pienso en los demás, entonces yo creo que el sueño es lo que te sostiene, y en mi caso, la visión social que tiene ese sueño, el efecto social secundario que tendría, básicamente.
0: Es un Tengo unas cuantas preguntas más, pero le voy a pasar ahora a Salomé, porque claro. he estado callada y no ha dicho nada. Salomé. Bueno,
2: eh, Benito, eh, lo que vi en el largo de su historia veo bastante que ha tenido altos y bajos. Entonces, sí. algo bastante complicado, difícil. En, y en todo este el lapso lo que ha tenido los bajos, sobre todo, sí. ¿qué es lo que aprendió de esto y que lo puso eh, para después en su próximo negocio? Tal vez mejorarla
1: bueno, ahí hay una parte extraña de mí que todavía yo no logro entender. Porque cuando te caes te duele, ¿no? Te duele, y te duele muchísimo. Y cuando estás en el piso, no quieres volverte a caer. Eh, siempre dice, ya no voy más. Esta fue la última vez. Ahí viene la parte que yo no entiendo de mí, que al otro día me levanto con más ganas. Y digo, no, esto no me va a atembar. Y la verdad, para resumirte la pregunta de las caídas, solo he aprendido a levantarme. Cada vez hay más experiencia. O sea, yo recuerdo que mi primera quiebra he quebrado como siete veces, cinco veces creo. La primera quiebra fue por montos de 10.000, la segunda fue por 20.000, después por 200.000. Y cada vez te haces mucho más hábil. Y yo voy a resumir: de las caídas he aprendido a levantarme y lo que no te mata te fortalece. Cada vez te haces más fuerte. Básicamente eso. Claro, sí.
2: Eh, creo que tiene una motivación bastante grande y eso es perfecto porque para continuar siempre hay que estar con una mente positiva eh, aplicarlo sobre todo ya cuando sabe que ha fallado y no se detiene creo que es muy bueno sí, te, le felicito por eso gracias y bueno, en otra pregunta eh, digamos, bueno ya ha empezado bastante desde cero pero eh, suponiendo que esto de aquí le vaya bien y tenga la necesidad, no sé, de crear otro negocio, ¿qué es lo que haría, eh, un poco, como que, cómo mejoraría esto para que ya no tenga de nuevo sus bajos?
1: Eh, yo pienso que es la sanidad financiera. Le cuento que, que eh, casualmente, eh, le estaba diciendo que en el, nosotros salimos del negocio, en mi historia le contaba que dejamos las flores, que tuvimos un percance con mi socio, y cada vez que nos abrimos y luego entramos a la fruta. ¿Se acuerda que le conté eso? Hice las previsiones necesarias porque ya le digo, usted va aprendiendo. Y por ejemplo, una de las cosas que hice que yo, los errores que yo cometía es que yo, dinero que entraba lo reinvertía 100%. Y nunca pensé en un colchón. Y cuando venían los problemas, estaba reinvertido o estaba con el dinero gastado que no tenía posibilidad de salir. uno en, en mi caso, ¿no? Debe haber muchos casos. Y una de las cosas que hice fue. Dejar colchones de inversión, comprar activos para sostenerlo. Y, pero nunca esperamos a la pandemia. Nunca esperamos a la pandemia. Y, y le cuento que eh, nunca pensamos que... Es más, yo en el 2021, cuando pasó, la no, o sea, pasó el confinamiento, la pandemia en teoría todavía no ha pasado, hasta el 2021 las cosas no iban tan mal, pero los efectos post pandemia han sido perversos que hasta ahora se sienten, y ya llevamos, se supone que estamos casi fuera de la pandemia, pero los, digamos, como dicen los economistas, todavía no existe ese tenisparo, y es difícil predecir, yo siempre digo, yo soy mercadólogo de profesión, fui profesor en la universidad también, que eso me olvidé de contarle una mi historia, cuando vine a, a, me quedé en Manaví por rescatar mi hogar, eh, en ese lapso que le decía de mi divorcio, en ese tiempo yo me ver a verdad y les dije que, es que tú un tiempo en el aire. En ese tiempo me olvidé de contarles, y perdón, fui profesor universitario, Le daba clases de marketing en la Universidad Católica en la Universidad eh, El Hoy del Faro, de, de, de Chone y de, y de, y de Manta. Eh, porque no tenía trabajo en Chone, no había rosas en Chone, entonces me dediqué a eso y a la farmacia. Eh, entonces yo le decía a mis alumnos que en el marketing no hay nada dicho. En el mundo de los negocios no hay nada dicho. Todo se construye en el momento. O sea, en ese momento, por eso les decía, el emprender no solamente es tener la idea de salir, son las circunstancias. Mucha gente que en pandemia ha hecho dinero. Conozco un amigo que tiene cinco restaurantes en Queens. Y en la pandemia, cuando mandaron a confinar a todo el mundo, él se encerró en su casa y los cuatro o cinco colaboradores en su restaurante y dice que fue el tiempo en que más vendió porque nadie quería cocinar. Entonces, para él fue una forma de levantarse. Entonces, yo creo que no hay nada dicho. Tú mm. puedes hacerlo todas, todas las veces que caes, prevés para, para que ese error no vuelva a ocurrir. Pero siempre va a haber algo que está ahí y que, y que hay que tratarlo. Pero yo creo que nadie puede decir que tiene la fórmula mágica. Pero sí mm. tratas de prever wow. Y
2: bueno, una última pregunta que... Creo que es importante, sobre todo, como usted dice, maneja mucho sobre lo que es mercado. ¿Qué planes tendría futuro ya para su empresa? Tal vez, no sé, expandirse o quedarse como ya está ahora.
1: Eh, bueno, siempre. Siempre yo creo que el empresario que, que no pretende expandirse no es empresario. Eh, ahorita nosotros tenemos que concluir unas metas. Eh, una, concluir metas. En el caso, porque nosotros seguimos activos con el tema de las flores. Eh, con las flores es sostener lo que tenemos no, no pensamos en una visión de expansión, más bien en sostenimiento en el caso de las flores porque es un mercado que está cambiando mucho eh, su forma de comercializar en el caso de las flores pues, queremos sostenernos más bien porque tuvimos una caída de, de acero le dije que nos quedamos en cero y otra vez hemos retomado bastante bien sobre todo acabo de hacer un viaje a Estados Unidos llegué hace dos días a Chone y, y estamos en un proyecto de volver a retomar lo que teníamos y estamos en proceso de, con las flores no tenemos muchas oportunidades de crecimiento, porque ahí no hay oportunidades y no tenemos, y, y, y también somos sensatos y entendemos de que no hay como que ser mucho y necesario. En el caso de los chistes, nosotros honestamente, sí vamos, a, sí tenemos muchas eh, expectativas. Eh, primero es establecer distribuidores seguros en los Estados Unidos, eh, quedarnos con dos, tres distribuidores eh, di directo, a nosotros no nos interesa hacer la distribución allá, sin embargo, sin embargo como nosotros también tenemos la importadora en Estados Unidos nosotros también somos importadores allá, hay dos empresas en Estados Unidos de hecho las, las, las exportaciones, tenemos una vuelta completa producimos, exportamos e importamos en los Estados Unidos entonces si algún día lo que se encontramos ahora es que mañana podamos montar una cadena de distribución, sobre todo en New York, porque es el mercado que yo más conozco de los Estados Unidos. Y le digo por qué una cadena de distribución, porque dentro de los planes de crecimiento que nosotros tenemos, le decía que mi proyecto social, yo tengo mucha gente aquí que tiene sal que tiene plátano pelado, que tiene ají, que tiene café. Entonces la idea de nosotros es meter esas marcas, ese, esos productos, y si nosotros llegamos a ver una cadena de distribución, ir empujando el resto del producto resto de, de otra gente que no tiene la posibilidad de cortar. Entonces es probable que entre los planes futuros, al menos en Nueva York, podamos montar una distribuidora de productos latinos, pero directamente nosotros, porque ya hay las distribuidoras que se dedican a hacer la distribución eh, en los centros comerciales. En el caso de New York, como tenemos ya las flores, que al final se distribuyen en New York por nosotros mismos, ya están los chifres, pero todavía no se ha montado una cadena de distribución completa, pues es probable que hablemos de una distribución en New York y buscar representantes para los otros estados.
0: Ok, entonces tengo una pregunta que siempre le hago a todos los emprendedores. Si usted fuera otra, tuviera otra vez 21 años, ¿qué le gustaría haber sabido? será? ¿Qué le gustaría no volver a hacer? Como quien dice, que es la lección más dura que tuvo que aprender. Eh, bueno, yo
1: yo ¿qué? creo que todo no, lo ¿no? pasa pues, yo no 21, dame 10 menos y quédeme que... eh, sí yo bueno, son muchas cosas pero yo pensaría que es administrar mejor el tiempo, no tanto el dinero, el tiempo, porque nosotros creemos que, que no vamos a envejecer, y el tiempo se nos va yendo, se nos va yendo, yo, yo administraría mejor mi tiempo, porque también fui joven de discoteca, de partidos de ir a ver el fútbol, de ir a hacer pero creo que, creo que nosotros los jóvenes, sobre todo aquí en Ecuador, malgastamos nuestra juventud, nos malgastamos, y yo creo que fuimos de eso, eh, yo lo que volvería a hacer es a usar bien el tiempo, a usar bien los recursos que tuve, eh, para poderlos administrar mejor, más que todo eso, el tiempo, porque al final, Carlos, ahorita tú no sabes, y mañana entra una buena racha, y consigues una, hasta una lotería, te puedes ganar, que es probable, sí, muy poco, pero la puedes ganar, pero el tiempo no te lo devuelve nadie, uh -huh. nadie, y si tú administras mal el tiempo, administras mal dinero, porque el tiempo es plata, todo lo que tú, ahorita lo que tú, yo, el, el tiempo, como decía algún, o algún momento Mujica, decía, todo lo que compras, compras uh -huh. con tiempo, no con dinero, porque para hacer ese dinero gastaste tu tiempo, entonces si tú me preguntas a mí, ¿qué haría yo realmente administrar mejor el tiempo? Esa sería uh -huh. mi respuesta.
0: Ok, me suena, me suena lógico, es algo que honestamente yo estoy dando a aprender, pero eh, como lo explico, la, toma años para la cabeza para entender que solo hay 24 horas y ahí y solo puedes invertir 24 horas en solo unas cuantas cosas. La otra pregunta que le quería hacer es. ¿Qué le gustaría a usted ver en Ecuador? Una cosa como emprendedor bien grande. Digamos, y le doy un ejemplo, algo que yo vi que estuvo bien interesante, estuve leyendo en Singapur, en, el, en un país pequeño, en un, una isla, que es creo tal vez más, casi el doble o tres, tres veces más grande que Manhattan, no es tan grande. Pero lo que hicieron, porque se dieron cuenta que no podían perder negocios, es pusieron un centro de emprendimiento, que tú vas de ahí, solo un edificio, Ahí sacas la de agua, electricidad, las licencias de aprender, todo, todo el mismo día, Se así de rápido, porque saben que si te vas y no, prendes, no inviertes tu negocio, se te va los empleos. ¿Qué le gustaría? Eso es algo que personalmente a mí me gustaría ver. ¿Qué le gustaría a usted ver en Ecuador? Usted que está ahí, como quien dice, contacto. Eh, bueno, Carlos, hay dos cosas que yo siempre he
1: hablado que deben cambiar uh -huh. para poder agilizar, porque sabe que los ecuatorianos somos muy inventivos. Los ecuatorianos somos muy, muy, muy curiosos y, y tenemos mucha creatividad. Y justamente por, por esa, esa situación de, de vivir en un país tan diverso, ¿no? Uh -huh. Lo que nos hace ver algunos escenarios. Pero básicamente hay dos cosas que yo quisiera haber cambiado. Primero, toda la tramitología de lo que está hablando. O sea, yo la última vez que pedí, solo para que tengan una idea, porque cuando inicié los chifres estábamos en pandemia y yo no sabía qué iba a pasar. Yo hice la planta pequeña que tú conociste con un doble propósito. O exportábamos platos, plátanos o sacábamos chifres uh -huh. Yo habiendo sido exportador de plátanos, porque para, hacer, para sacar plátanos tienes tener un permiso especial del magap uh -huh. O sea, es igual que cuando quieres ser importador de carro. Tú puedes importar cualquier cosa, pero para carro y medicina, permiso especial. Igual ocurre con el plátano. Y, y no debería ser así. Yo pedí el, el, en el año 2000, 20, inicio del 2020, la renovación de permiso de plátano y me llegó la renovación, me la aprobaron, después de mover mil personas y amistades, me la aprobaron justo en el paro. Yo no sé cómo cree, pretende, piensa el Ecuador que la gente del MAGAP, que un negocio puede esperar por dos años, aquí un cliente, espérenme que no me dan el permiso, ya le llevo el contenedor. Entonces la tramitología es una de las cosas, lo que tú estás diciendo, que en menos de dos en semanas tú puedas sacar todos los permisos necesarios para que se facilite los procesos de producción y exportación uno y dos eso eso que otra. otra cosa eso es la la la, 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 la regularización o qué ha sido la modernización del sistema financiero que tiene el país que cambien completamente las regularizaciones bancarias porque vivimos en un país donde los bancos no respetan a nadie, no hay una ley de protección al consumidor. En este caso, como, 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 como nosotros como consumidores del servicio de los bancos, usuarios del, del servicio de los bancos. Eh, una reestructuración a la ley financiera para que se pueda sacar adelante los proyectos que tenemos. Carlos, nosotros podemos hacer maravillas, pero lamentablemente estas son las dos cosas, el dinero, la falta de dinero. Y más que todo, lo, el dinero a veces hay, los problemas son las circunstancias o las condiciones en las que te quieren ofrecer los financiamientos. Y segundo, la tramitología. Aquí mucha gente no hace nada porque solo pensar que sacar el permiso de exportación le va a costar un ojo de la cara. Imagínate, exportación le trae dinero al país uh -huh. y tenemos que robarle al gobierno que nos dé. Entonces serían esas dos partes. Resumo, que eliminen toda la tramitología para que se puedan abrir negocios, sobre todo de exportación, que es lo que más genera, pero es lo único realmente que trae divisa fresca. Y segundo que haga una regularización completa al, al esquema o al sistema financiero del país.
0: Entiendo, me suena lógico, eso ayudaría bastante al país. Um, ahora, lo, el último, la última pregunta era, ¿Usted tiene algún mensaje para la gente joven antes de despedirnos ¿Para, para nuevos emprendedores de Ecuador?
1: Claro, sería muy largo mi mensaje, pero sobre todo lo que les dije un día a los jóvenes que, que tienen lo que yo no tengo y tiempo por Dios no en su tiempo en todo porque ya le digo el tiempo es lo único el único recurso el único recurso que no se puede recuperar y eso como primer mensaje segundo mensaje es que jamás exista jamás necesitan perseverar hasta alcanzar el éxito como decía algún algún escritor por ahí eh, la perseverancia es la que te da experiencia la perseverancia es la que te hace más sabio la perseverancia es la que, te, la que te llega a afinar cosas, a afinar detalles, que no abandonar los sueños. Yo creo que aquel emprendedor que, que desista de sus sueños, ese día deja de serlo Y ya no, se puede, ya no se le puede poner ese título en la fe. Básicamente eso, perseverar, perseverar, perseverar. Y bueno,
0: eso es lo que podía decir. Me suena excelente. Muy grande. Okay. Bueno, Fabián, ha sido una excelente entrevista. Muchas gracias por su
1: tiempo.